1: Het is allemaal geweldig om al deze pitches aan te gaan horen. En ik ga vooral letten op het doorzettingsvermogen en de drive... Uh, die de ondernemer heeft uh, om zijn doel te verwezenlijken.
0: Zijn er dingen waaraan je dat kan zien?
1: Ja, ik denk dat uh, bij de ene persoon pitch je veel natuurlijker overkomt dan de ander. En misschien wel, hoe nerveuzer, hoe groter de drive.
0: Je hoort jurylid Gijs Dalen oprichter van start-up funding platform iVester... De jury bestaat verder uit Ilias Nasrula, verbonden aan TU Delft, columnist en start-up mentor. En hij kijkt naar de schaalbaarheid van de ideeën.
2: Je gaat bijna in zijn verhaal geloven. Hè? Het is echt, echt een gepassioneerd iemand en hij wil echt wat bereiken. Ik denk dat dat ook gelijk zo'n zwakke punt is.
0: Ook jurylid is directeur van de ondernemer Gerard van der Broek. Hij focust op de potentie van de concepten. Ik vind de
3: energie geweldig van zo'n jonge gast uh, die er staat te pitchen... en uh, de kennis
0: die hij hier spreidt. De juryvoorzitter die let op het totaalplaatje is Niels Meijse. Uitgeroepen in 2020 tot meest inspirerende ondernemer van het jaar... en oprichter van onder andere boekingsplatform Moonback. Inderdaad, ze hebben denk ik nog onvoldoende feeling met... aan wie gaan we dit nou verkopen de komende maanden. De eerste pitcher is Bas Steinhauser. Nu nog assistent scheidsrechter in het betaald voetbal maar straks misschien aan het hoofd van zijn eigen imperium. Zijn wereldbestormende idee is een educatief digitaal platform... voor sportspelregels. Ik ontvang Bas vlak voordat hij zijn idee gaat presenteren aan de jury. Welkom. Dankjewel. In uh, mijn Droomstart Boet. Jij bent uh, Bas uh, Steinhauser. Ja,
4: van uh, Ref Voice.
0: Ja, en als je dat in één zin moet samenvatten?
4: Uh, spelregel, uh, kennis. Voor de sport? Voor de sport, ja. En Want dan... wat is daar mis mee? Uh, een gebrek aan sportiviteit en respect op, uh, op de velden. Mensen hebben te weinig kennis, uh, weten niet hoe het zit. Terwijl als mensen gewoon weten waar het over gaat... hoe, hoe een spelregel in elkaar zit... waarom een scheidsrecht bijvoorbeeld fluit... Um, dan hoeven ze helemaal niet zo boos te worden. Wat, wat betekent het ondernemerschap voor jou? Um, vrijheid. In die zin dat ik, uh, dat ik uh, zelf kan bepalen hoe ik iets doe... Uh, uh, wanneer ik iets doe.
0: Ja, maar dat is ook wel echt van alles wat moeten doen. Hè? Het is wel uh, knalhard, uh, knallen. Ja,
4: is het ook. En, ben je een knaller? Uh, ja, ja, ik, ik, ik werk hier, uh, hier behoorlijk hard voor. Ik steek te veel tijd en energie in. Uh, maar ik merk ook dat ik, uh, dat ik niet alles kan. Dat ik niet overal even goed in ben. Is dat de reden ook waarom je hebt opgegeven? Ja, ik, ik, ben, ik ben zeg maar inhoudsdeskundige. Ja, de, de, de expertise. In. Maar ik merk toch dat, dat bepaalde facetten van het ondernemerschap... Dat, dat ik die niet volledig beheers.
0: Wat zou Droomstart winnen voor jou betekenen?
4: Um, het zal, uh, dat zou betekenen dat, dat ik hulp krijg op de plekken waar ik niet zo sterk in ben. Ik ben een teamplayer. Ik heb mensen om me heen nodig. Ik wil kunnen sparren. Ik wil, uh, ik wil iets kunnen uitleggen. Ik, ik, ik wil tegengas kunnen krijgen. Ben je klaar voor de pitch voor de jury?
0: Even diep ademhalen. <tie> <tie> Vooral uitleggen. Ik, ja. <tie> ik wens je heel veel dat succes, Bas. Dank je wel. Bas betreedt de juryruimte met frisse zin... en ook de juryleden nemen nog eens diep adem... voordat hij aan zijn 60-seconden-pitch begint. Goedemiddag. Hoi.
5: Hi. Mijn naam is Niels. 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 Kijs. En Gerard. Sta je er klaar voor, uh, Bas? Uh, ik denk het. Oké, okay, Bas. Jouw uh, 60-seconden gaan in. Dus ik ben uh, onwijs benieuwd uh, naar je pitch. Zet hem op.
4: Sportiviteit en respect op de velden, dat wil ik bereiken. Door de autoriteit te worden in Nederland op het gebied van sportspelregels. En dat kan ik met refboys doen. Ik zoek de helpende hand en daarom ben ik hier vandaag. Want ik kan het niet alleen, het is te veel voor één persoon. Refboys richt zich op teamsporten met een arbitraire uh, spelregels. Uh, waarom? Omdat deelnemers daar hun eigen interpretatie aan kunnen geven... En met name bijvoorbeeld in het voetbal zie je dat dat vaak leidt... tot onrust, tot agressie, boosheid. En dat moet veranderen. Spelregel, eh, eh, sportiviteit op en rond de velden. Daar kan refboys voor zorgen. Met een interactief platform waarbij de deelnemers... weer betrokken worden bij de sport. Wat maakt mij dan eh, de persoon hiervoor? Ik ken de sport. Ik ken de markt. Ik ken de eh, inhoud. Ik heb bijna tien jaar in betaald voetbal gezeten. Ik ken de spelregels. Maar ik kan het niet alleen. Ik heb jullie nodig. Dankjewel, Bas.
5: Gijs, ik zie jou uh, bij de microfoon komen.
1: Bas, um, een geweldige pitch. en um, Je hebt hier duidelijk heel erg sterk over nagedacht. Um, wat is de grootste resource die jij nodig hebt om jouw
4: doel nu te gaan bereiken? Um, ik denk dat ik het, het, het meeste behoefte heb aan um, eigenlijk iemand naast mij. Ik, ik ben een teamplayer. En ik merk dat voor mij alleen, ik, 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 ik red het niet... Welke expertise uh, ik, ik mis je? Aan het doen. Um, met name uh, marketing.
2: Ilias. Ja, bedankt voor je pitch, respect uh, en hoe we met elkaar omgaan. Dat is een, sowieso een thema op dit moment in onze samenleving. Ja. Waarom denk je dat het zo sterk gekoppeld is aan het begrip van de regels, van de spelregels?
4: Ik merk dat bij mijn eigen wedstrijden. Ik fluit zelf uh, momenteel op amateurniveau, tweede klas. Niet zo heel spannend. Maar ik zorg ervoor dat, eh, dat ik mijn kennis overdraag aan spelers. Voor de wedstrijd leg ik een keeper bijvoorbeeld uit... dat er een spelregelwijziging is geweest. De meeste keepers kijken me aan van, is dat zo? Uh, ja, Dus let op, als dit tijdens de wedstrijd gebeurt... dan zul je daarvoor eventueel bestraft worden. Tijdens het spel, als ik ergens voor fluit... leg ik ook uit, ik fluit omdat ik zie dat je dit doet. Uh, en daarom, op basis van de spelregels, bestraf ik dat. En dat zorgt ervoor dat een speler niet zo snel in de weerstand komt. Hè? Onbegrip, armgebaren. Eigenlijk heb ik tijdens mijn eigen wedstrijden daar bijna geen last van. Tuurlijk, niet iedereen is het met me eens. hoeft ook niet. Maar het zorgt er wel voor dat ik preventief die weerstand weghaal.
5: Wie zie jij als, als de klanten van, jou, van jouw platform? Zijn dat,
4: zijn dat de spelers? Um, er zijn verschillende niveaus van uh, klanten. Primair zijn dat de, de individuele gebruikers. Uh, clubs, uh, clubniveau. Heb ik heb nog een derde uh, uh, klantsegment... waarvan ik denk dat dat interessant kan zijn. Dat zijn de bonden. En ja, tot slot de individuele gebruiken. Daarvan denk ik dat daar ook wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Um, maar
5: wie gaat er nu betalen voor jouw product?
4: Primair clubs. Uh, een club uh, uh, nodigt haar leden uit... om deel te gaan nemen aan het platform. Om, om, om uh, de, de cursus zeg, zeg maar, te gaan doen. Um, en in ruil daarvoor, uh, voor het betalen... krijgen zij de informatie over hun leden. En met die informatie kunnen zij gericht mensen beter gaan maken. Omdat ze weten waar die hiaten zitten.
5: Uh, nog een laatste vraag van Gerard.
3: Ja, ik, je had het over het, het verdienmodel... maar is het een, een eenmalige fee die je gaat vragen aan clubs... of is het een abonnementsmodel?
4: Nee, ja, voor clubs wordt het een abonnementsmodel... Uh, waarom? Jaarlijks wisselen de spelregels. Worden, in elke sport worden de, de, de spelregels aangepast. Uh, dus je wilt eigenlijk ook dat elk jaar de, de clubs weer opnieuw uh, hun leden uitnodigen om deel te gaan nemen uh, aan de nieuwe uh, spelregelcursus, laat ik het zo zeggen.
3: En het abonnement is afhankelijk van het aantal leden dan? Of hoe. Calculeer je dat?
4: Nee, omdat ik het juist zo breed mogelijk wil houden. Ik wil, dat, ik, ik wil niet dat, dat clubs denken van... Ah, uh, ik moet per uh, deelnemer betalen. Nou, ik ga die ouders ga niet uitnodigen. Want het kost me te veel geld. Ik ga alleen maar de scheidsrechters doen. Of alleen maar de trainers. Nee, ik wil juist dat iedereen mee kan doen. Binnen een club, dus één vast bedrag.
3: En dat bedrag is?
4: Uh, nog even afhankelijk. Ik heb, ik heb drie verschillende uh, uh, pakketten. Um, uh, een een, een instappakket... Uh, Oh, goede vraag. 19 euro, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, zonder, statistiek, nee, zonder statistieken uh, is 19 euro. Um, per maand? Uh, zonder statistieken uh, dat je meer mogelijkheden hebt, 39 euro. En een pakket wat je absoluut eigenlijk niet wil verkopen... maar om ervoor te zorgen dat ze het middelste pakket kiezen, 59 euro. Okay.
3: En dit zijn maandbedragen per club?
4: Per club, per maand. Oké, okay. ja.
5: En hoeveel clubs heb je dan nodig om break even te draaien? Die
4: heb ik niet paraat, sorry. Dat zou ik moeten uitrekenen. Oké. Okay. Goeie vraag.
5: <laughs> uh, ja, dankjewel voor je, voor je verhaal en uh, toelichting. We gaan er eens uh, over nakletsen.
0: Oké. Okay. Bedankt. Wat de jury exact gaat bespreken hoor je later. Maar ik praat nog even door met Bas over zijn pitch.
4: Yes, daar ben je weer. Zo. Hoe ging het? Um... Beter dan ik had verwacht. Oh, wat lekker. Ja. Uh, de pitch was ik, was ik best wel zenuwachtig over. Uh, waarom? Uh, niet zo omdat ik niet weet waar het over gaat. Het is mijn idee, het is mijn kindje. Ja. Uh, maar het is één minuut. En wat ja. is je overal gevoel nu? Ik, oh. Opgelucht ik ook? Heb, ja, dat, dat zie je zeker. Uh, uh, maar ik zal vast niet de enige zijn met een briljant idee. Uh, er komen er nog, uh, nog een, een aantal. Uh, ik heb al een heel goed idee gehoord uh, van de volgende. Dus... Um. Ah, jij moet blijven geloven in Precies. jouw idee.
0: Ja. Dank je wel, Bas. Succes, jij ook. Een nieuwe pitcher schuift strak in het pak bij mij aan. Devred, nu nog TU-student. Maar wil met zijn zakenpartner Reduan snel naar de top van het bedrijfsleven doorstoten. En dit willen ze doen met een artificial intelligence software tool die salesmeetings verbetert. Hi, David, Welkom.
6: Dankjewel Fabienne.
0: Ik zie dat je helemaal je ruikt lekker. Je hebt uh, wow, een jasje <laughs> aangetrokken. Jij was helemaal... Je dacht ik moet mezelf even in de ondernemersmodus zetten. Precies.
6: Ik ben een student, maar wel een soort van volwassen student.
0: En wat brengt jou bij, uh, bij Droomstart? Waarom doe je mee?
6: Nou, we hebben dus al een tijdje een idee. En we zijn twee studenten die dus van de TU Delft die hier aan het bouwen zijn geweest. Maar wij zijn heel leergierig, maar nog niet ervaren. We zijn geen ondernemers. En waarom we dus hier zijn, is omdat jullie geweldige coaches hebben... met superveel ondernemerschapservaring. Ook binnen sectoren waarin wij actief willen zijn. En daarnaast die media-aandacht. En die combinatie van die twee dingen... gaat ons helpen om bijvoorbeeld funding te krijgen... maar ook om een strategie uit te werken.
0: Ja, want hoe denk je dat het is als ondernemer? Waarom trek je dat aan?
6: Nou... De, de hoofdreden is impact maken. Wij zijn, wij zijn studenten van de TU Delft. En daar wordt je altijd geleerd. Uh, de wereld kan je veranderen met technologie. En binnen een bedrijf kan dat ook zeker. Maar we merken dat die impact veel groter is. Als je dat binnen een start-up doet.
0: Ik zie aan jouw hele lichaamstaal. En je, en, en je hele je tone of voice. Je zit er super goed in. Dankjewel. Je hebt er volgens mij heel veel zin in. Je hebt ontzettend veel power. Ga die lekker gebruiken op de vloer bij de jury. En ik wens je heel veel succes.
6: Dankjewel Fabienne.
0: Top. Zet hem op. Thanks. Terwijl Deveret zelfverzekerd de juryruimte inloopt... Ik wil bedankt, uh, voor deze uitnodiging, ik ...staat Niels klaar om hem op te vangen.
6: Welkom, Deveret. Ben je er klaar voor? Ja, het voelt, uh, het voelt heel nieuw, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ja, uh... wij, doen het, wij zitten ook niet dagelijks met microfoons nee, okay. voor ons. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Super. Nee, joh, ik, uh, ik ben er wel klaar voor. Dan ga ik uh, de klok aanzetten. Veel succes. Heren, goedemiddag. Stel je eens voor je zit bij een klant in een meeting, je bent aan het opschrijven wat gezegd wordt en je probeert tegelijkertijd ook te focussen op die klant. Maar hoe zit het nou met de inhoud van wat je opschrijft en wat zijn de inzichten die daaruit kan halen? Tijdens de TU Delft Impact Contest zijn wij erachter gekomen dat dit precies zo'n probleem is waar heel veel bedrijven mee worstelen. Convex is daarom een AI-startup gefocust op sales en marketing dat dit probleem oplost. Enerzijds door klantmeetings automatisch te analyseren, samen te vatten... te kijken welke topics benoemd worden en daar een uitdraai van te maken. En anderzijds door de marketing van jouw bedrijf aan te pakken. En dat doen we door te kijken wie zijn jouw concurrenten, wat staat op hun website. Die data pakken wij en daar maken wij dan een eigen unieke tekst van met ons model... die jij op jouw website kan zetten, waardoor jij hoger in de ranking komt. En met deze twee dingen samen heb je dus een platform waardoor je één... je eigen klanten of potentiële klanten beter leert kennen... Maar ook twee, tussen je concurrentie uit te schieten. En natuurlijk heel belangrijk drie, dan spaart heel veel tijd en moeite mee. Dank jullie wel. Dankjewel voor je pitch. Eigenlijk, eigenlijk twee ideeën in één. Ja, het is een platform en we hebben nog meer features die we later willen toevoegen. Maar we kunnen niet alles bouwen. Zo ervaren zijn we echt nog lang niet. En je moet dus een paar keuzes gaan maken. En dus hebben we gekozen om deze dingen dus mee te beginnen.
5: Ja, als, als ik je zo beluister, zijn jullie volgens mij echt uh, een groep nerds bij elkaar te genoten. <laughs> Ja. Uh, vanuit de techniek, de mogelijkheden, iets, iets, iets gebouwd, een prototype. Ja. Um, heb je ook naar de markt gekeken? Heb je met, met ondernemers gesproken uh, die hier tegenaan lopen?
6: Ja, dat is ook een hele belangrijke. Um, we weten in ieder geval dat er markt voor is. Maar we weten nog niet precies hoe groot die markt is. En we hopen ook eigenlijk dat we daar hulp bij kunnen krijgen. Omdat wij dus heel leegierig, heel leegierig zijn, maar nog niet de juiste businesskennis hebben. Elias,
2: um, David, kan je voor mij beschrijven hoe... De dag van jouw klant er nu uitziet. En hoe die er straks uitziet als hij jouw product gebruikt.
6: Nou laat ik het, laat ik het vooral hebben over um, wat er op die dag gebeurt. Dus specifieker naar de meetings kijken. Een klant heeft bijvoorbeeld meerdere meetings. Of laat ik zo zeggen onze klant heeft meetings met hun klanten. En het idee is eigenlijk dat in die meeting, niet alleen heel die dag, maar in die meeting kan een klant dus gewoon heel relaxed focussen. En dat is hoe ik met jou praat, zonder zorgen te maken over, oh wacht, dit en dit moet precies worden opgeschreven. En aan het einde van die meeting gewoon zeggen oké, okay, ik heb een heel leuk gesprek met jou gehad, dankjewel. Ik ga naar mijn computer toe en ik heb een uitdraai. Dus om een antwoord te geven, een zorgeloos gevoel tijdens een meeting... En tegelijkertijd met die tool voor marketing ook een hele goede draaiende website. Zonder dat ik daar mensen voor hoef in te huren. Zonder dat ik zelf hoef te typen. Niet alleen onze klant zelf, maar binnen het bedrijf zal je ook mensen hebben die de content opschrijven. Hun, hun werk zal nu ook makkelijker worden. Die hoeven niet uren meer te besteden aan het schrijven van content. Want dat wordt al automatisch gedaan. Dus één,
2: een zorgeloos gevoel. En twee, heel veel tijd besparen. Dus je benoemt één heel specifiek pijnpunt. Hè? Dat is uh, natuurlijk bijhouden, daar houdt niemand van. Um, maar je, je hebt het ook over een stuk analyse. Kan je uitleggen waarom je denkt dat de analyse van je NLP software beter zal zijn. Dan die van een ervaren ja, sales representative of ja. business developer. Ik
6: ben wel oprecht wel overtuigd dat de computers voor dit soort dingen de mens niet zullen kunnen vervangen. Dus een mens zal altijd ontzettend belangrijk zijn. Maar het maakt je werk zoveel makkelijker. Dus bijvoorbeeld hoe vaak is een bepaald woord gezegd wij, ook al zijn we hele ervaren sales representatives... wij gaan er niet bij houden. We horen het misschien een paar keer. Maar ons model houdt het dus heel goed bij hoe vaak er woord is gezegd... welke woorden nadat, nadat het weer eens keer voorkomt werd gezegd. Dus het is meer een soort van tool die heel erg helpt... dan dat het je moet, totaal moet vervangen. Maar de dingen die die doet... die zijn wel veel beter dan de mens zelf. Dus het is echt een compliment eigenlijk.
1: Ik ga toch even een brutale vraag stellen. Wat kan jij wel dat Google niet kan... Ik denk dat Google tot alles in staat is. Dus ik, ik kan me
6: niet voorstellen dat iemand hier komt. Ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En nog nooit hebben gedaan. En dat die markt open is. En wat er dan wel eens kan gebeuren, is dat wij doen het zo goed. Dat Google zegt, hé, hey, wij zouden dit ook kunnen doen. Maar jullie doen het al. Laten we jullie overnemen. Dus een eerlijk antwoord. Google, je kan, dat niet, je kan het niet beter doen. Maar ze doen het nog niet. En
3: wij kunnen het in ieder geval. Dat weet ik wel. Laatste vraag van Gerard. En een complimentje. Ik vind het mooi hoe je jezelf presenteert. Oh, dankjewel. In deze dankjewel. tijd gewoon schoenen gepoetst. Keurig jasje aan. Dus oh, uh, dankjewel. Vind ik in deze tijd al een heel mooi, uh, mooi beeld. Dus uh, complimenten daarvoor. Um, even de menselijke kant. Je hebt het vaak over wij. Hoe ziet je team eruit? Ja, uh, wij zijn dus met z'n tweeën. Degene die zich heeft
6: aangemeld, Redouan. Die, die naam die jullie vaak gezien hebben. Ik ben dan Deavrid. Twee de wiskunde. Hij is al afgestudeerd. Ik ben aan het afstuderen. Allebei hebben we afgestudeerd in deep learning. Hij net een andere toepassing dan ik. En een jaar geleden hadden we het idee... met een andere medestudent die helaas gestopt is... die ging een PhD doen. We dachten van, hé, hey, wij weten nog helemaal niet wat we gaan doen. maar We hebben wel een IJzerzijk team met een goede filosofie. Toen hebben we dit idee bedacht. Zijn we gaan bouwen en nu staan we dus hier. En we hopen eigenlijk dat we dan... ons founding team wel kunnen uitbreiden... met nog een techneut die meer kennis heeft van NLP... of iemand die heel veel kennis heeft van business development... Maar bovenal graag het team uitbreiden met een coach.
5: Dankjewel. Uh, wij gaan eens uh, overleggen of jullie uh, die droom zouden gaan krijgen.
6: Ik hoop het, ik hoop het. En in ieder geval hartstikke bedankt voor de tijd. Um, ik heb er nu al een inzicht uitgehaald. En uh, het is een goede ervaring überhaupt om te doen. Dus uh, jullie ook heel erg bedankt voor deze kans. Dankjewel. Hoi. Bedankt. Dankjewel.
0: Na zijn pitch spreek ik David nog even... voordat hij weer terug de studieboeken induikt. Hey, Hoe ging het?
6: Het was heel spannend, moet ik wel zeggen. Ik voelde het wel echt in mijn lichaam. Ja. Maar ik kreeg er ook wel energie van, moet ik zeggen. Dus ik vond het vooral heel leuk om te doen.
0: Je bent super intelligent. Jullie hebben een goed idee. Jullie hebben de kennis en alles. Maar zit die ondernemer ook echt in jou?
6: Zeker weten. Ik heb hiervoor bestuurservaring gehad. En een organisatie eigenlijk opgebouwd van, van heel weinig en niks. En de impact die ik daarmee maakte, gaf me zo'n voldaan gevoel. En als ik dat nu kan doen in mijn eigen vakgebied, binnen de tech... geeft dat mij alleen nog maar een beter gevoel. Dus zeker weten, ja. Wie ga je
0: als eerste bellen als, dat, als, als je door bent?
6: Um, nou, uiteraard mijn co-founder. Ja? En daarna is het dan toch mijn opa. Bij hem vertel ik het allereerste nieuws altijd. Ja. Heel
0: goed. Succes. Super. Dankjewel. De laatste pitcher voordat de jury in beraad kan is Margot Hoebe. Zij was meer dan 25 jaar werkzaam als communicatieadviseur... in de farmaceutische industrie. Maar is nu klaar om haar eerste stappen te zetten als ondernemer... En dit doet ze met een advies- en gezondheidscentrum... voor vrouwen in de overgang. Ook Margot spreek ik vlak voordat ze haar idee pitcht aan de jury. Margot Hoeben, hartelijk welkom. Jij bent onze volgende pitcher. En wat jij wil, is een adviescentrum
7: voor vrouwen in de overgang. Ja, inderdaad. Gewoon omdat ik uh, gemerkt heb dat er in Nederland... Niet, uh, de overgang niet echt serieus wordt genomen. Veel vrouwen onnodig jarenlang met klachten rondlopen... en... Uh, ja, dat er weinig expertise is op dat gebied. En uh, ja, ik heb er al vaker over nagedacht. En natuurlijk ook zelf ervaring mee. Dat. Uh dat, er, ja, dat het tijd wordt dat er een heel goed centrum uh, gaat komen... Uh, waar je terecht kunt uh, voor advies en uh, behandeling. Ja. En toen zag je de, de, de ja. oproep van Droomstart voorbij En toen dacht komen. ik, ga meedoen. Gaan en mee? uh, niet uh, verwacht dat, ik, nee, want dat op, ik uitgenodigd zou worden. Nou, want
0: op welke manier zou, zou, zouden zij je kunnen helpen?
7: Nou, de, het is best complex om zoiets te starten. En eh, ja, je moet een team gaan vormen... en dan kijken hoe je zo'n centrum het beste kunt opzetten. Ja. Nou. Hoe zit het met de spanning?
0: Ben je zenuwachtig? Ja, kan je het een beetje. Een beetje wel. Heb je er zin in? Ja, maar je hebt ook gezonde spanning nodig, ja, tuurlijk. hè? Dus... Ja, natuurlijk. Het verhaal zit in je hoofd. Ja, ongeveer wel. <laughs> ja. Nou ja, je bent uh, ervaringsdeskundige, dus praat vanuit gewoon dat gevoel.
7: Ja. Dan komt het helemaal goed. Ga ik zeker doen. Succes. Dank je wel.
0: Niels, de juryvoorzitter, zet de klok alvast klaar, zodat Margot met haar pitch kan beginnen.
7: Hoi, Margot. Verguis.
2: Ilias, hoi, hey, Hoi.
5: Welkom Margot, op de stip. Heel veel succes, ik ga de klok aanzetten.
7: Goedemiddag, bedankt dat ik de kans krijg om mijn idee aan jullie te presenteren. Mijn naam is Margot Hoeben en heb meer dan 25 jaar ervaring als communicatieadviseur in de farmacie. Ik ben op dit idee gekomen omdat ik vind en zelf ervaren heb dat in Nederland de overgang niet echt serieus wordt genomen vrouwen niet de juiste behandeling krijgen en onnodig jarenlang klachten ervaren. De zorg is versnipperd, er is weinig samenhang en samenwerking. Ook is er te weinig expertise. Het centrum dat ik voor ogen heb is een multidisciplinair en gespecialiseerd all-in-one concept... waar je als vrouw laagdrempelig en betaalbaar terecht kunt voor advies en behandeling. Bij voorkeur met bio-identieke hormonen. Een belangrijk doel van het centrum is ook om kennis en ervaring te delen... met alle zorgverleners die met deze problematiek te maken krijgen. Advies en behandeling zou in alle regio's op dezelfde wijze... beschikbaar en bereikbaar moeten zijn. Kortom, de beste zorg voor iedereen met de hoogste klanttevredenheid.
5: Dankjewel. Dank je wel. In de plannen die je had opgestuurd schreef je dat er maar een paar... Uh, medische professionals zijn hier in Nederland... die zich, die zich specifiek richten op, uh, op de overgang... Heb je hun gesproken? En zo ja, wat, wat vinden zij van je idee?
7: Uh, nee, die heb ik uh, niet gesproken. Uh, kijk, ik heb zelf natuurlijk ervaring een uh, aantal jaar geleden ook hulp uh, gezocht. En ja, dan merk je pas dat er gewoon heel weinig op dat uh, gebied is.
5: Hoe, hoe, ver, hoe ver ben je zelf al met je product of dienst? Stel, er zou nu iemand zijn uh, met een hulpvraag. Zou, zou je diegene al kunnen... Uh,
7: wel in grote lijnen, maar niet op medisch vlak. Je hebt gewoon een team van mensen nodig om zo'n centrum neer te kunnen zetten. En,
5: en heb je al uh, mensen gesproken die die rol zouden kunnen invullen? Nee. Maar de, Gijs, de, dat is de
1: vraag die bij me loopt te branden. Je bent een communicatieadviseur geweest een hele lange tijd. Wat zou je het allerliefste doen? Uh, het, het taboe doorbreken en een beweging beginnen? Of een gezondheidsadviescentrum beginnen? Want die vraag stel ik me uh, eigenlijk wel, en volgens mij ligt je schil ook wel bij uh, het taboe doorbreken. En dan had ik nog ik een andere. Vraag. Uh, ik denk dat het
7: allebei kan. Ik denk dat het allebei kan, allebei ook uh, nodig is om daar veel meer aandacht voor te vragen. En uh, kijk, in principe, ik ben, um, ik heb tot 1 maart, uh, jongstleden had ik een baan. Ja. Mijn baan is of mijn functies komen te vervallen. En eigenlijk daarna ben ik pas na gaan denken over eventueel ja, andere zaken waar ik me bezig uh, zou, mee zou willen houden. En, uh, dus ja, dit, is, dit was slechts een idee en is nog niet helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Je hebt er Ook...
1: niet over geblogd of, uh,
7: of, of artikelen over nee, 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 geschreven. Nee, nee. Waar, Dat, zou je, waar, waar van... heb
5: je nu uh, de meeste behoefte aan? Stel je zou Droomstart winnen.
7: Waar nu de meeste behoefte ja, aan is. Hoe zou... Of waar nu... ik de meeste ja hoe, ja, hoe zouden wij
5: jou kunnen helpen vanuit het Droomstar programma?
7: Nou, ik denk gewoon um, allereerst als uh, sparringpartner. Om te kijken van uh, wat zijn de mogelijkheden. Wat zijn de dingen waar je allemaal rekening moet houden. Dan moet uh, een marktonderzoek uh, markt, uh, uh, plaatsvinden. Je moet kijken waar zijn witte vlekken in Nederland. Waar je bijvoorbeeld... Uh, echt zo'n centrum heel hard nodig is. En het belangrijkste, denk ik, van uh, afspraken met zorgverzekeraars. Uh, want dat is heel cruciaal. Het moet voor iedereen uh, beschikbaar kunnen zijn uh, en bereikbaar. En niet alleen maar voor de mensen met heel veel geld.
2: Is er een uh, internationaal voorbeeld... Uh, voor het soort centrum wat jij voor ogen hebt? Uh, in Engeland model?
7: zitten er een paar. En ik zou het zo niet uit mijn hoofd kunnen zeggen... welk uh, precies, in Amerika ook. En, uh, maar dat is eigenlijk ook voor met name de BN'ers. En uh, die komen bij die artsen. En ja, die verdienen daar goud, geld aan. Maar, maar, maar het moet ook mogelijk zijn om gewoon voor iedereen dat beschikbaar maar te dat, maken. dat
2: biedt wel een totaalpakket aan?
7: Ja, die bieden, die doen um, intake, uh, vragenlijsten, bloedonderzoek, uh, uh, diagnoses stellen, uh, behandelingen. En dan bieden zij ook die hormonen aan. En daarna is de nazorg, word je gevolgd van hoe werkt het. Uh, ja. Dankjewel
5: voor je verhaal. Superbelangrijk onderwerp. We gaan erover uh, nadenken of wij ook met het Droomstartprogramma jou uh, verder kunnen helpen.
7: Ja, ik hoop dat ik het een beetje heb kunnen toelichten.
5: Bedankt. Goed. Dank je.
0: Dankjewel. Een pitch die mij toch een beetje aan het hart gaat. Ik spreek Margot direct na haar confrontatie met de jury. Nou,
7: Margot. Ja? Hoe ging het? Ja, op zich viel het wel mee, moet ik toch zeggen. Van, uh, ja, gewoon een paar dingen had ik... Uh, kijk, ze zouden natuurlijk graag zien dat ik alles al helemaal tot in de puntjes heb uitgezocht. Maar ja, bij mij is het nog een... Een um, brilidee idee wat sinds... Nou, de, ja, een idee. En ik denk ook wel dat ik daar uh, gewoon qua inhoud ook wel verder mee kan. Alleen, uh, ja, daar zitten gewoon heel veel haken en logen nog aan. Ja. Ik hoop voor jou gewoon dat je dat, je dat setje krijgt. En nou, zo niet ook. dat je
0: hem sowieso zelf neemt. Heel erg bedankt voor je komst.
7: Ja, en jij, uh, jullie ook allemaal succes. heel erg bedankt. Ja. En jullie ook succes. Dank je wel,
0: Na deze drie totaal uiteenlopende pitches... gaat de jury weer in beraad om te bepalen wie de droomstart krijgt. Als eerste bespreken zij de pitch van Bas... die een educatief platform wil starten voor sportspelregels.
2: Uh, wat vond je ervan, Ilias? Uh, nou, wat ik heel fijn vond, is dat uh, je gaat bijna in zijn verhaal geloven. Hè? Het is echt, echt een gepassioneerd iemand en hij wil echt wat bereiken. Ik denk dat dat ook gelijk zijn zwakke punt is. Een, een soort ja, valkuil is dat, hè? een angst om je product te willen verkopen. Dus hij wil het graag uh, makkelijk maken voor zijn klanten. Hij wil het niet te duur maken... Uh, maar ja, een product verkopen, dat moet juist een beetje pijn doen in je portemonnee. Maar de vraag is, uh, ja, is de pijn die je oplost groter dan de pijn die je in je portemonnee voelt? Ik, ik schrok ook een beetje van die prijs. Ik dacht als een club per maand
5: uh, twee, drie tientjes moet betalen. Dat, dat, je voelt eigenlijk gelijk al aan, dat kan niet uit. En dan had ik die cijfers niet echt goed paraat. Hè? niet niet nagedacht over hoeveel, hoeveel clubs zijn er in Nederland. Hoeveel, aan hoeveel clubs moet ik dit dan verkopen? Om, hoeveel procent van de markt is dat? En is dat realistisch? Soort van dat, soort, dat soort analyses had ik, had ik gehoopt te horen. En Gijs, wat vond jij goed aan dit verhaal?
1: Nou ja, de, de, de passie en, en de kennis die is heel duidelijk aanwezig. Um, en uh, er zijn een heleboel aspecten waar wij uh, kunnen helpen en sturen en waar we kunnen bijdragen. Um, neem de focus op de targetmarkt, neem, uh, neem het, het creëren en het maken van de businessplan.
3: Gerard? Uh, de maatschappelijke component. Ik vind het mooi als er een product of dienst wordt ontwikkeld waar de, waar de samenleving wat, uh, wat milder van wordt in deze tijd. Ik vond het ook wel heel sterk, dat
5: hij heeft dit natuurlijk gewoon zelf aan de lijf ondervonden. Waarschijnlijk elke week op het veld. Dat die, dat die kennis van regels leidt tot onbegrip en, en frustratie. Dus het zijn altijd de beste die het met de eigen ogen hebben gezien. Ik denk al met al een idee wat nog steeds, denk ik, veel potentie heeft... Alleen uh, uh, meer focus en meer inderdaad, uh, het, het doorrekenen van de cijfers en, en tot een goed plan komen. Dat is denk ik wel iets wat we, wat we aan kunnen teruggeven.
0: De strakke pitch van Deveret over Artificial Intelligence Software werd als tweede behandeld door de juryleden. Ja, wat een energie was dat. Uh, echt een uh,
2: goed verhaal, heel strak. Uh, wat uh, vond jij ervan, Ilias? Strak verhaal en strak in pak. Dus dat is altijd goed. Ik denk dat zij inderdaad uh, een goede niche hebben gevonden. Content generatie, dat, dat, dat wil je ook grotendeels automatiseren. In ieder geval de eerste stap. Zodat je als mens daarna nog je eigen identiteit kan toevoegen aan zo'n tekst. Ik denk dat daaraan gekoppeld dat, die, dat ze nog wat scherper kunnen krijgen van voor wie doen ze het nou. Ja, ja het is echt,
5: echt heel technisch gestart. Ze kunnen iets. Maar inderdaad, ze hebben denk ik nog onvoldoende feeling met aan wie gaan we dit nou verkopen de komende maanden.
2: Ja, het is het verschil tussen zeg maar problem-solution-fit ja, en product-market-fit. Dus je ja. kan het technische probleem oplossen, maar welk workflow-probleem los je precies. op?
3: Ik vind de energie geweldig van zo'n zo jonge gast uh, die staat te pitchen en uh, de kennis die die hier uh, spreidt. Interessant verhaal dit, heel erg.
1: Ja, Krijs? Ja, heel mooi dat hij een goede partner heeft. En dat hij open staat voor die coaching. Dat moet bij mij nog wel bewezen worden. Want hij straalt zoveel vertrouwen uit uh, in zijn eigen denkwijze. Uh, dat, ja, dat we dat genoeg? nog wel mogen ja. challengen.
2: Ja, en, en ik denk ook dat uh, dat vertrouwen wat hij heeft in de technologie... Uh, het zal hem denk ik nog tegenvallen. Het is niet zo makkelijk om dit soort diensten... Echt goed te maken. Dat kan ook heel
5: moeilijk beoordelen. Want we hebben natuurlijk,
2: we hebben horen, pitchen, we hebben natuurlijk geschreven tekst
5: uh, gezien uh, bij de inzending. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat er nu technisch staat. Kan je al iets met deze technologie? Of moeten ze inderdaad echt nog ja, daaraan verder
2: bouwen voordat je het kan vermarkten? Voordat het. Uh, ja. uh, ik denk dat zij. Uh de juiste mensen zijn om het te doen. Ja. Maar ik denk ook wel dat er nog goed
1: gekeken moet worden... hoe die dit zo snel mogelijk schaalbaar kan krijgen qua learning. Dus er valt nog wel heel wat werk te doen.
0: Als laatste neemt de jury de tijd om het businessidee van Margot... voor een adviescentrum voor vrouwen in de overgang te bespreken.
5: Ja, superbelangrijk onderwerp natuurlijk. Uh, wel nog heel preel in zin van wat ze precies wil gaan doen en met wie... Wat zijn uh, jouw gedachten, Julias? Uh,
2: nou, weet je, allereerst vond ik het uh, wat ongemakkelijk... dat we hier met drie uh, ja, mannen ja. <laughs> naar dit onderwerp zitten te luisteren. Niet, niet omdat ik het onderwerp uh, een problematisch onderwerp vind... maar ik denk dat het uh, een, een vrouwelijk perspectief ja. daarop veel nuttiger is. Ik denk ook dat het een, een echt issue is. Uh, en ze spreekt ook uit ervaring. Dus dat vind ik ook altijd fijn als mensen dat meebrengen hè, van... Uh, nou, ik weet wat, wat de moeilijkheid is uh, en dat het dus ook een probleem is wat de moeite waard is om op te lossen. Wat denk je zelf? Het is natuurlijk heel krachtig dat ze dit zelf heeft doorleefd
5: en iets aan wil doen. Uh, ik denk alleen dat, de, ja, dat ze dus nog heel erg in het begin stadium staat van wat die oplossing precies behelst en wie ze daarvoor nodig heeft. En of mensen dat dan zelf moeten betalen... of dat het door een zorgverzekeraar betaald wordt. Dus uh, ik, vroeg, ik vroeg ook van... Uh, heb je die experts gesproken... of heb je wel met zorgverzekeraars gesproken? Nee. Nou, dat, dat soort gesprekken is nog niet aangegaan.
3: Nee.
5: Dus het is nog heel erg... denk ik zoekende naar... wat gaat dat product of die dienst precies worden? Uh, goed, aan de andere kant... dat is wel iets waar we... waar dat we, daar waar natuurlijk, voor zijn. Waar we er natuurlijk misschien heel goed bij kunnen helpen... Met ons, uh, met ons netwerk en ook van de ondernemer. Maar het kan ook de conclusie zijn... Dat hier simpelweg meer
1: media-aandacht aan gegeven moet worden. Ja. En dat we. En in
5: haar oude rol communicatieadviseur zou ze daar ook. Een, een... Ja, en, die, en, die, en die stap van communicatieadviseur naar nu ondernemer. Ja. Dat vind ik ook nog wel spannend. Dus in hoeverre gaat zij echt zelf aan die bomen schudden, overal ja. aanbellen en die gesprekken aan? Dat vind ik nog, nog een spannende
0: Drie verrassend nieuwe concepten van drie totaal verschillende personen. Met de ambitie om ondernemer te worden. Mijn respect krijgen ze in ieder geval alle drie. Want het vergt durf en doorzettingsvermogen om in 60 seconden je idee te moeten pitchen... en gelijk het vragenvuur van die juryleden te moeten doorstaan. Voor de juryleden is het dan ook de taak om zorgvuldig een keuze te maken. En dat was nog niet zo makkelijk. Want wie krijgt de droomstart? Bas, Deveret en Reduwan? Of toch Margot? De drie pitchers zitten de volgende dag in ieder geval zeer gespannen te wachten... op het telefoontje van juryvoorzitter Niels. Met het verlossende nieuws.
5: Goedemiddag. Hallo, je spreekt met Niels, de juryvoorzitter van Droomstart. En gefeliciteerd. Jullie zijn door bij uh, de vier winnaars. Super, super. Wauw. Ik ben echt uh, heel blij dat te horen. Ja, echt heel vet. Wat, eh, wat, ja, super vet. Wat vanuit de jury, wat we echt heel goed vonden is... Jullie zijn gewoon twee slimme gasten. En jullie hebben goed voor ogen dat jullie een niche moeten opzoeken. Of de niche waar je nu in zit, of dat precies de juiste is. Nou, dat moeten we denk ik ook in het programma verder gaan ontdekken. Maar hè, gewoon het feit dat je, dat je begint met de software te vermarkten... voor een, ja, een hele kleine specifieke groep. Een soort van, dat besef al, dat is, dat is voor ons heel waardevol. En we, we denken dat, dat we ja, dat jullie ook kunnen verder helpen en dat jullie ervoor openstaan om op die manier ook te, na te denken. Dus, uh... ja, zeker, zeker. Echt. We hebben die, uh, die coaching hebben we echt nodig, inderdaad. En, uh... en uh, nu uh, als eerste Redan bellen? Ja, ik ga ik ga wel gelijk
6: bellen. Ja, <laughs> ik ben echt uh, ik ben nu, man.
5: Ik heb er ook heel veel zin in om uh, jullie uh, uh, verder in de podcast te gaan volgen. Geniet, geniet ervan? We ja, uh, spreken elkaar uh, snel weer. Super, dankjewel man. Hey, we houden contact. Een hele fijne dag. Hoi, hoi. Oké, okay,
0: doei, doei. Gefeliciteerd Dave Red en Reduwan met jullie Droomstart. Ik ben heel benieuwd hoe jullie volgende stappen gaan zijn. In de volgende aflevering hoor je weer drie nieuwe ondernemers... hun businessideeën pitchen. Ik ben
4: alles kwijtgeraakt op een gegeven moment. En ik heb de veerkracht teruggevonden om te ondernemen.
0: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En wil je meer weten over de deelnemers... Of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl Voor nu, bedankt voor het luisteren. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
6: Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard. Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
0: Maar we hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
6: Nu in je podcast-app.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal...